0: Fala galera, começando mais um PB Cash
1: podcast nordestino, nós estamos agora abrindo o mês de outubro, né, com os nossos episódios ao vivo. Hoje a gente tá abrindo o, o mês de outubro com o nosso episódio de número 32, né, 32 é, episódios aí do, do PB Cash podcast nordestino já realizados, é uma satisfação. Queria agradecer pela presença de todos vocês que estão chegando aqui na nossa live, aos que irão chegar também, muito obrigado. Quem puder se inscrever aí no canal e deixar um like, que a gente já agradece, beleza? É, o nosso convidado de hoje para abrir o mês de outubro É o Robson Araújo né, Que eu conheci através das redes sociais Vi o trabalho dele né, no Youtube Vi também o trabalho dele no Instagram né, E aí é, achei muito interessante cara Queria trazer para cá a sua realidade Trazer para cá a sua história também né, E o seu trabalho E bater um papo com certeza que vai ser show de bola né Algumas coisas que a gente já conversou em off cara Eu achei impressionante né, Muito obrigado pela sua presença Robson Seja bem vindo, boa noite
2: Valeu, boa noite. É uma satisfação estar tá aqui, certo? É, marcando presença aí com vocês e, assim, trazer para a população algumas coisas que a gente vem desenvolvendo aí no município, né? De aventura, uhum. tanto da, da saúde também, né? E já aí também é, divulgar algumas coisas também que a gente está tá bem, assim, de, é, organizando para que uhum. melhore, né? A, algumas questões, principalmente dos animais, acerca do pessoal estar tá matando muito, essas coisas, né? Então, Nossa. espero que seja um bem, bem bacana aí.
1: Vai ser sim, eu com vi. certeza, cara. Para começar, Robson, eu sempre trago né, assim, eu gosto de conhecer as origens né, do, do, dos nossos convidados, né, até porque a gente também acaba ali tendo um norte do que, de como ele escolheu aquilo ali para a vida, escolheu aquilo ali para fazer e tal. E como foi sua infância, cara? Assim, você é monteirense mesmo, né, é daqui do Monteiro mesmo. Isso. E sua infância, você já, já gostava de, de, assim, já não tinha medo de animais silvestres, de, de, de animais. É, inclusive, eu queria até expli explicar o pessoal aqui, a, a grande maioria da, da galera que tá entrando já conhece o Robson, né? Mas para quem não conhece, né? O Robson, ele tem um projeto, ele é socorrista do SAMU, Isso. é bombeiro civil, né? Isso. E tem o um projeto do Monteiro Adventure, que é um projeto de aventura, né, aqui dentro do nosso bioma, isso. né, da nossa região do Cariri Paraibano, e também tem um projeto de proteção aos animais silvestres, né, a fauna daqui da nossa região, inclusive vai trazer muita coisa aqui que a gente vai conhecer, que a gente não sabe muitas curiosidades, né, a gente vai conhecer através do Robson. E por isso que eu já fiz essa pergunta a ele, né, se na infância você já... Tinha curiosidade e não tinha medo de animais silvestres, como foi sua infância? É,
2: essa, essa parte é interessante, né? Assim, desde novinho eu sempre gostei de, dos pets, né? Dos animais que se criam em casa, né? Cachorro, uhum. gato, né? Eu tive um contato é, muito grande também com peixes quando era novo, né? É, eu acho que sete, oito anos. Acho que um dos primeiros presentes que eu pedi para o meu pai foi um aquário. <risos> né? Aí meu pai, né... É, disse assim, não, tá bom, eu lhe dou, agora sim, se você quiser, eu não vou pagar, quem vai pagar vai ser você, você tem que trabalhar pra você conseguir as suas coisas, o que você quer. Desde novembro, ele sempre me ensinou essa pegada, assim, de você querer uma coisa, você ir atrás, você lutar, né, pra você ter aquilo como seu mesmo, como seu só, né. E eu sempre, aí a partir daí eu já fui gostando sempre de animais, todo bicho que eu pegava eu levava pra casa, minha mãe detestava, <risos> Barreiro. Botava um bocado para correr, porque não tinha condições, né? Uhum. É, eu nasci aqui, aqui em Monteiro, né? Sou, sou natural aqui de Monteiro, mas novinho, acho que eu tinha dois anos, por aí assim. É, quando ocorreu a, a, o falecimento do meu avô, aí a gente decidiu ir para São Paulo. Meu pai sempre uhum. trabalhou lá, né? E depois, né? Passei minha infância lá, né? Aprendi a falar, bem dizer, lá, uhum. né? Por isso que algumas pessoas perguntam, tá daqui mesmo, porque o sotaque uhum. tá aqui é todo dois diferente, tá né? De, né? É, aí pronto, aí voltei pra cá, né? Acho que eu tinha 11 anos, quando eu voltei para uhum. Monteiro.
1: Ah, então a pegou a infância aqui, né? Da Isso. Gente do Interior, é, da
2: Paraíba. Aí, aí peguei, né? Uhum. Não, não conhecia, né? Eu, muito novo quando eu fui embora. Uhum. Aí quando voltei também não, eu não, não lembrava de quase nada, eu era muito novo, né? E pronto, mas toda a minha infância eu tive contato com cachorro e gato. Né, uhum. Mesmo mãe não querendo, mas ela, eu sempre conseguia. <risos> Deixar um ou outro.
1: É que é aquela história, a gente, eu também já passei por isso, já, né? É, o pai e a mãe, eu não quero deixar aqui em casa. É. Mas depois, quando você pensa que não, ele tá cuidando mais do que você. Mais do que a gente, é. <risos> é
2: assim, foi uma infância é, bem vivida, sabe? Tive muito contato com, com os animais, né? Uhum. E quando eu vim aqui pra Monteiro, né, aí, é, pra mim foi tudo novo, foi um choque de realidade muito grande. Né? Porque eu, um, criança, fui uhum. criado em São Paulo Outro estilo de vida, outro
1: pique não de não vida saía, né não né? saía muito é... chegou até a comentar isso aqui
2: Isso, a gente off até comentando assim, uhum. que lá, não saía lá né? Quando saía era com medo Porque uhum. é uma cidade violenta, é uma cidade muito perigosa né? E assim, a gente não tem a liberdade Já Monteiro na Monteiro você tem uma liberdade muito grande uhum. Apesar de acontecer uma coisinha aqui, outra ali Mas são alguns fatos isolados, que é, ainda bem que o policiamento da cidade vem dando de conta de todas as situações aí e resolvem, né? Então a gente aqui se sente seguro, né? É. Pra sair um, sair tarde da noite ou precisar até mesmo trabalhar, né? Como eu trabalho no serviço de urgência e emergência, às vezes eu chego tarde em casa e tal, então tem, tem todo, todo isso, toda essa liberdade
1: é. aqui na, na cidade. Massa, cara. E aí, é, já na sua infância, para sua adolescência, você já buscou alguma coisa relacionada a essa área da aventura, ou também eu queria lhe perguntar, né, se, o que surgiu primeiro na sua vida, se foi é, Bomber Civil, ou se você iniciou primeiro, como o seu curso de SAMU, como foi também a sua trajetória para você chegar. Pronto, é uma história interessante também, porque eu, eu
2: até nas aulas, instruções, há palestras que eu vou fazer sobre saúde, uhum. eu costumo dizer que eu caí na, eu caí na, na saúde, né, de paraquedas, porque é, teve um, Teve um, um curso profissionalizante, se eu não me engano, Arthur, foi em 2011, uhum. aqui na cidade de Monteiro, um dos primeiros cursos de bombeiro civil que teve. E até então, eu trabalhava com música. Né? eu algumas pessoas aí me conhecem hum. sabe da minha trajetória é, sou primo de Dezinho de Monteiro né trabalhei quatro anos né com a banda inclusive no primeiro na gravação do primeiro DVD sou eu ali na guitarra Nossa, né? cara. só tinha só tinha cabeça é. não... eu vou até dar uma olhada quando cheguei em casa dá uma olhada só tinha cabeça a guitarra maior do que eu e lá tocando né com hum. os meus primos Claudinho daí né queria até mandar um abraço para eles né e Daí foi acontecendo as coisas Trabalhei com várias bandas Trabalhei com Luciane Melo Já trabalhei uhum. com Forró Mais Eu, mais recente Show né bola, Trabalhei com a Orquestra Monteirense de Freiva há, há bons anos atrás é, E várias outras bandas aqui da, da região né? do Silva também, já fiz alguns trabalhos com ele Show, né? E assim, sempre nessa pegada do forró Que a uhum. gente tem aqui na, na, na região né a, a banda As minhas últimas bandas que eu passei foi... A banda de Serra Branca, né? É...
1: Banda Perfil? Isso, a banda uh -huh. Perfil,
2: Forrozão Perfil, na Inclusive, última formação. Inclusive, é, a
1: é, é. Adman né, foi cantora isso, da banda Adman Perfil. Foi... E foi
2: uma convidado aqui também, né? Foi? Ela falou da
1: banda Perfil. Pronto. Olha foi. o nome dela lá. Foi.
2: Então, assim, foi uma participação muito boa na minha vida, uhum. né? A, a banda Perfil. Teve uma, uma forte influência na, na minha vida financeira, principalmente. Né? E depois daí teve Forro do Paredão, onde eu fiz, a, eu fiz uma turnê também com a galera... Uhum. É, no Rio de Janeiro, né? E depois disso, aí eu 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 vi que assim na no nosso cenário econômico, cultural de música na região não se dá para viver muito bem. Né? Uhum. então assim economicamente falando não dá para ser músico só músico com aqui a pandemia, pio, mas é, aí, né? isso antes da pandemia e com uhum. a pandemia agora a gente só teve a certeza que você tem é que verdade. arrumar alguma outra coisa né não dá para ficar dependendo uhum. só da música é muito bom é um dom dado por uhum. Deus sabe levar alegria para as pessoas tal mas é dividido em momentos né essa foi minha conclusão do cenário econômico musical é dividido em momentos São João Padroeiro final de ano e carnaval. Depois disso, não tem mais o que o músico fazer, em termos de show. Uhum. Né? Isso limita muito a situação financeira é verdade, do
1: né? músico e da nossa o, região, E até né? os, os músicos hoje que a gente vê, que estão que no topo aí da mídia nacional, eles já, quando eles chegam no topo, eles já começam a, a investir em outros negócios, né? Em outros né? negócios, Inclusive, Gustavo negócio Lima, Safadão, esse Isso, pessoal... tem ele, investimentos, tem né? Tem investimentos, é
2: verdade. É, tem investimentos assim, uhum. bem mais lucrativos do que a própria música, é né? Como... É, e quase, acho que todos esses aí que você falou tem fazenda hoje em dia, tem criações é. de gados absurdas, né? Inclusive,
1: o, o, o dos poucos né, que eles conseguiram manter a, a, os funcionários todos, né? Recebendo é. mesmo com, com a pandemia, né? Isso,
2: é, exatamente. Aí assim, Entendi. isso só veio justificar mais ainda uhum. o que eu já havia previsto, né? Entendi. Aí, devido a essa questão financeira mesmo, eu decidi buscar alguma outra coisa diferente para eu fazer na minha vida, né? Uhum. E apareceu esse curso em 2011, aí eu fiz, eu vou fazer. Vou fazer. No tempo, até engraçado. Todo guitarrista né, gosta de deixar o cabelo crescer. <risos> Meu cabelo estava até grande no tempo, né? tava grandinho aqui. É, eu, toquei, eu tava tocando... Fazendo alguns trabalhos com Wagner. Wagner Silva. Da, uhum. no, no, ele tinha o projeto Os Cavaleiros, né? É, a gente fez... Wagner, o, né? Isso. Já participou
1: também aqui. Pronto. Uhum.
2: Show de bola. A gente tava lá e eu tinha o cabelo meio grandinho e tal. E começou a história do, desse curso. Aí o, um dos professores, né? É, que é, é, so, era, no tempo ele era soldado, né? Uhum. Ele só olhou para mim. Quando ele olhou para mim que viu o cabelo, né? Eu já senti, eu fiz eito.
1: Já, marcou, que... logo, já né? marcou logo, né? Já marcou logo. Você sei como é isso.
2: Aí eu fiz, eu acho que eu vou ter que cortar para fazer esse curso. <risos> aí realmente, assim, cortei, mudei totalmente, né? Mudei, e uhum. aí me dediquei a esse curso, né? Não foi um curso tão bom, quanto, tanto quanto deveria ser, mas eu investi mesmo, assim, em aprender, em buscar conhecimento fora, né? Tem um, no tempo era um, era um sargento, hoje em dia ele já é subtenente do, do batalhão de bombeiro Nossa. militar, e assim, a gente mantém um contato muito bom, ele foi meu, uhum. meu mentor antigamente, né, ele e o soldado, era o soldado Matheus e, e Walter, né, eu, sa, sa, no tempo sargento Walter, uhum. né, foram duas pessoas assim, que marcaram muito é, essa minha trajetória e essa minha entrada para a área de, de bombeiro civil, né. Uhum. Lógico que depois disso eu procurei me especializar, eu sou técnico em segurança do trabalho também, uhum. né já fiz um curso técnico, depois já estava fazendo também o técnico em enfermagem, hoje eu sou graduando em enfermagem, estou né? é, sempre procurando a gente uhum. sempre evoluir né? no, no, nos estudos, e pronto, fiz esse curso, aí procurei outros, procurei especializações em altura, uhum. e uma coisa engraçada, eu morri de medo em altura.
1: E Morria de medo. com, com a, o, os cursos nas especializações, você perdeu Aí esse tempo. Aí eu medo.
2: fui aprendendo a confiar no sistema, aprendendo o que cada coisa faz, a carga uhum. de ruptura, né? Aí quando a gente tem, passa a ter o conhecimento, automaticamente a gente se sente mais seguro para executar algumas atividades, uhum. né? E com isso eu fui passando nas etapas e depois veio o convite né para eu agregar no SAMU. Aí, lógico que eu aceitei, né? Uhum. E logo depois veio o concurso, né? O concurso público, aí eu fui e fiz também. Fiz e passei, né? Hoje eu sou concursado é bom, lá,
0: cara.
2: né? Venho desenvolvendo aí o, o meu trabalho da melhor forma que eu consigo, sabe? Dando sempre o meu melhor, principalmente para os pacientes que são quem realmente uhum. precisam dar atenção, né? E eu fico... já vi
1: já vocês fazendo um, um socorrendo já. É, alguns atendimentos,
2: uhum. né? E isso, assim, é uma das coisas que eu, que eu procuro focar muito, sabe? Uhum. É, na, na empresa de, de cursos, que a gente tem o curso de bombeiro civil e o curso de socorrista para quem atua no SAMU, para quem atua na área de saúde, eu gosto de focar bastante nisso também. A gente tá, não está lidando ali apenas com um paciente, como normalmente as pessoas chamam. A gente está lidando alerto com um cliente. Né? E eu, quando eu entro numa loja... Eu quero ser o okay? quê? Bem atendido, uhum. né? Eu prezo muito isso, sabe, Arthur? Exatamente. O atendimento ao cliente que a gente deve ter. Você está ali numa agonia, você está num acidente, você está é, pensando um milhão de uhum. coisas, um turbilhão de coisas e... Às vezes tem alguns profissionais que chegam em atender mal. Qualquer
1: sabe? coisa pode estressar a vida. Exatamente, ali, né? né? E vai piorar e o quadro. É,
2: pior. Ah. E você chega, assim, com um bom atendimento, uhum. uma boa anamnese, você chega, é, assim, fazendo o seu papel como ser humano e como profissional, isso, isso eu prezo muito e pego muito no, no pé dos, dos, nossos, dos nossos alunos, né, do Show curso da SEAP, para fazer isso uau. também, sabe? Faz uma diferença enorme.
1: O curso da SEAP é o curso de formação de bombeiro civil. Isso, né? de
2: bombeiro civil e socorrista. Eu
1: também queria te perguntar sobre a profissão do bombeiro civil especificamente, entendeu? Uhum. Porque assim, é, de uns tempos pra cá, né, que veio a nossa região, né? É, é, é meio que contemporâneo aqui pra nossa região. E a, eu creio que muita gente ainda é leiga com relação aos bombeiros civis. Eu não, porque, eu, 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 assim, se alguém me perguntar agora, é, é, para que o bombeiro civil serve? Qual é a função do bombeiro civil? Eu vi esses dias um vídeo que aconteceu em João Pessoa, não sei se você viu. É, o bombeiro civil tava lá no posto dele No, no shopping mesmo, em João Pessoa uhum. A criança ia ser engolida, literalmente Pela escada rolante A criança era muito pequena E acabou enganchando a sandália Se ele, não, ele agiu rapidamente ali, cara Conseguiu tirar a criança Aí a sandália foi pra lá, engolida mesmo, entendeu? disse essa, essa é a função, aonde ele estiver, entendeu? Ele vai garantir ali exatamente, a então. segurança das pessoas, né? É. E, e relacionado à estrutura também. Assim, é. eu falo de forma leiga o que eu visualizei, mas aí você pode... É, mas é exatamente uh -huh.
2: isso, Arthur, é exatamente isso. assim A profissão do bombeiro profissional civil, ela se deu uma ênfase muito grande após o incidente da Boate Keys, hum. né onde houve a morte de muitas, muitas vítimas, e muitas pessoas ali, né? Devido a... a ah, foi, um, foi um artifício que teve um fogo, um, alguns fogos, e o, né? E o
1: local, ele era totalmente, totalmente irregular, em questão isso, de tudo, né? Exatamente. De, de estrutura para fuga e também é, dessa e questão, não tinha os profissionais. Não tinha, não tinha, uhum. né? E depois disso teve um foco maior, por quê?
2: É, o bombeiro militar, ele é exclusivo, Arthur, do, da Secretaria de uhum. Defesa do Estado, né? Então, é, ele é uma ferramenta estadual, ele pertence ao Estado, né? Ele pertence ao Estado, ele vai trabalhar exclusivamente pelo poder do uhum. Estado,
1: ele vai quando né? recebe o chamado, ele né? Ele vai receber
2: o chamado uhum. para vistorias, né? Você tem que acionar uhum. o CAT, né? Uhum. Para fazer uma vistoria, para dar o alvará, né? Sim. Essa para essas coisas, né? Fiscalização, eles atuam atuam em conjunto com a Polícia Militar também para fiscalizações, uhum. para apreensões também, para busca, resgate, salvamentos, quando eles são acionados através do 193, que é o número dos bombeiros, que uhum. cai lá no no, na central dos bombeiros né? Já o bombeiro profissional civil A gente pode fazer o que? A gente pode fazer o serviço de consultoria Por exemplo, eu quero abrir uhum. um estabelecimento Mas uhum. eu não sei nada Então nada de, do, dos protocolos como é Para deixar o local organizado Para os bombeiros militares virem e dar o alvará uhum. né? Dar o alvará As, as licenças na verdade Para poder funcionar e para pegar o alvará do, No município Aí a gente pode fazer esse trabalho de consultoria, verificar Entendi. as NRs, as ITs que tem, uhum. né? é, ver quantos extintores instintor, precisa no local, Acho a sinalização. Aqui, né? pra... uhum. Isso, aí a gente pode fazer esse trabalho. E também a gente trabalha para empresas, né, que uhum. o bombeiro militar ele não pode trabalhar para uma empresa privada. Né, o bombeiro civil ele pode e é exatamente para isso. Uhum. A empresa contrata, que nem no, no shopping, nesse caso do shopping, a, aproveitando que você citou, esse bombeiro que estava lá, esse bombeiro civil, ele é funcionário do shopping.
1: Da empresa privada. Da empresa né, privada. Tá,
2: né, então, a empresa privada está garantindo a segurança do funcionamento do local ali onde uhum. ele está, da escada, do extintor que tem lá perto. E os, da todos Mangueira, os shoppings tem, né? Uhum. todos, aí assim, essa é realmente a função do bombeiro profissional civil estar tá no local, é, saber onde é que está todas as coisas e, e preservar e, e prever ali as situações que possam acontecer e agir Nesse momento, uhum. porque se não tivesse lá, pronto, a gente só tem o bombeiro militar e o SAMU, a criança
1: estaria viva hoje? Não. Provavelmente uhum. não. Né? E o pessoal ia culpar profissionais que não têm essa atribuição, né? Exatamente. O segurança, é. né? Que tivesse por lá. É, tem, tem muito isso também, uhum. né?
2: Então é exatamente aí, né, que Nossa. entra o bombeiro profissional civil. E em caso das, das, é, de piscina também, né, uhum. que tem que ter também, existem as leis, né, a, a 1901 que ela é a do bombeiro profissional civil teve uma atualização dela recentemente aí também então assim era para os era pra os estabelecimentos ter né principalmente esses que onde tem risco eminente uhum. de acontecer algum sinistro era para ter só que como é, interior tem muito isso né não tem uma certa fiscalização é. É, o brasileiro já é da educação do brasileiro só remediar
1: Nunca prevenir. Aí quando acontece o problema,
2: aí o cara... Aí quando acontece o é... problema é que, não, tá bom, agora a gente coloca. Uhum. né? Então, assim, infelizmente, é da cultura do, é. do brasileiro isso, não dá para mudar de uma hora para outra. né? Mas muitos estabelecimentos que trabalham com piscina, com festas, com uhum. eventos, né? por exemplo, a gente tem o São João. No São João eu sempre estou com a minha equipe é, é, fazendo também. a soma, né? trabalha uhum. sempre a, a minha equipe de bombeiro civil. E junto com o SAMU também, né? E também está tá sendo feitas as, as solicitações para vir também um bombeiro militar, porque a gente está ali e tudo uhum. a gente agrega valor, né? Agrega as, as situações e tal. Como por exemplo uhum. também nos incêndios que teve aqui na cidade de Monteiro, que eu fui com minha equipe e a gente. Eu lembro
1: também, acompanhei essa Foi... época aí, viu os vídeos de vocês indo lá apagar o fogo. Foi, né? a gente,
2: graças a Deus, uhum. teve, teve êxito. Foi
1: preocupante tá aquilo ali, viu? Foi muito eu grande. Eu lembro. Eu lembro. O, é, teve é, grupo que eu, que eu tava aqui, né? Tipo, a gente uhum. tem um grupo dos agentes de saúde, né? E tem os agentes de saúde que são da zona rural. É. E teve uns que mandou alguns vídeos que estavam muito próximos das casas já o Fogo, tá, né? É. E imagina a batalha que foi. Foi vários dias vocês ali correm atrás, foi? Foi,
2: foi sim, foi sim. É bem pesado, sabe? Uhum. Só que graças a Deus a gente tem a coragem, a força de ajudar. Não é remunerado, esse uhum. trabalho não é remunerado. É porque a gente faz pela sociedade mesmo, sim. né? Uhum. É, e pronto, aí essa realmente é a função do, do bombeiro profissional civil, né? É essa parte todinha que o bombeiro militar ele não pode fazer. Né? Uhum. Então a gente está ali para sempre ajudar as empresas, tal como eu já prestei algumas assessorias também para para algumas empresas aqui da cidade, para ver extintor, tal, uhum. sinalização, Está né? tudo em ordem, né? É, a gente tem Bom. uma pessoa que re realmente já faz isso, né? Eu sempre indico também, quando, quando eu não uhum. posso ir, tal, tem outras pessoas que fazem, né? Oh, que e boa, pronto, cara. aí daí que eu caí na, na, na saúde, né? Entrei a saúde, uhum. depois dessa trajetória todinha de música, tal, passando altos perrengues, o colega aí sabe como é, né? <risos> altos perrengues mesmo. E assim, e aí a gente continua a vida, né? E eu toco ainda uhum. hoje, né? Não como antes, porque eu não tenho mais aquele tempo todo pra estar tá ensaiando, viajando, uhum. né? Mas tá no sangue e não, a gente não deixa nunca. Eu até gravei um Nossa, vídeo é esses legal. dias. Uma saudade eu fiz, eu vou gravar um <risos> vídeo aí. Gravei um
1: vídeo lá e... Eu... De vez em quando eu vejo por algum, alguns amigos seus, entendeu? Vocês em algum lugar e tal, e você tocando. É, de vez em quando, é, quando eu vejo. Show é, de bola, é, é, cara. Bacana. E aí, tá, você tá há quanto tempo no SAMU? No SAMU vai cinco, cinco anos já. Cinco anos. ó Então, com certeza... Já teve muitos anos, né? acontecimentos, assim fatos que, assim, inusitados, eu acho que já deve ter acontecido, né? E, assim, alguma história, assim, fora do comum, assim, que, você, que marcou você nesses cinco anos, poderia trazer para a gente aqui?
2: Tem, tem várias histórias. Tem, tem várias histórias mesmo. É, mas, em especial, tem, é, tem uma, né, que eu, é, marcou muito, porque é com criança, né? Aí, Isso. essas ocorrências, assim, elas sempre me deixam. Primeiro, acima de tudo, o profissionalismo tem que
0: uhum.
2: tem que prevalecer, né? Só que é, são algumas situações que não tem como. Né? E principalmente assim, com criança, mexe muito com, comigo, criança e idoso, sabe? Aí teve um especial que mexeu muito, infelizmente é, não não teve muito o que se fazer, né? A, o bebê veio a, a óbito uhum. e eu nunca esqueço dessa ocorrência, sabe? Nunca esqueço mesmo, é assim, marcou de verdade, eu nunca esqueço. Uhum. Eu também, o médico que estava junto comigo também, era, era doutor Tibério, né, um profissional uhum. excelente também. A gente tem um contato muito, muito bom e assim, marcou demais, tanto eu como, uhum. como, como ele também, né.
1: Pode dizer qual foi a causa, do, do, da, a causa da morte, qual foi o, o acontecimento?
2: É, foi... deixa eu ver como é que eu digo, sem ferir o outro colega, né, porque uhum. teve, é, teve uma, certa, uma certa negligência, sabe? Ah, Existiu uma certa negligência... Uhum do pessoal do, do hospital que estava com, com uma criança lá, uhum. né? É, não foi aqui em Monteiro, foi em outra cidade uhum. e a gente não podia fazer muita coisa, né? Só, a gente só ficou na, na intervenção por telefone e tal, uhum. por rádio, eu tava na, na central de regulação no dia, né? E assim, a criança acabou complicando e não, não, não dava para nem chegar até lá, né? Uhum. Aí essa coisa me marcou demais, 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 demais porque foi mais uma vida né? ali que se foi, né? E a gente sente que poderia ter feito muito mais, uhum. né?
1: Como é, assim, lá, a, a estadia lá do trabalho de vocês? Tipo, vocês estão durante o plantão, é, assim, fica tenso e tal, porque a qualquer momento, qualquer horário, pode acontecer, né? É diferente de outros tipos de... de, de, de assim, tem alguns trabalhos que, por exemplo, é, a possibilitar também não, mas... É, tem uns horários específicos que são mais perigosos, por exemplo. A polícia, ela, ela, é, como é? ela, ela coloca as rondas mais intensificadas na parte da noite, né? É. Que é onde tem mais crimes patrimoniais, essas coisas. Isso. Já o SAMU, não. O SAMU, a qualquer horário, qualquer alguém hora, pode é. passar mal, a qualquer horário pode ter um acidente. É. Como, é, como é o sistema lá do trabalho de vocês?
2: Assim, é, lá a gente entra às sete horas, né? Eu, uhum. é, quando eu tô... Tem um plantão de vinte e quatro horas, que a gente entra às sete horas... Da manhã, sai às 7 horas da manhã do outro dia. Uhum. E tem os plantões de 12 horas, né? Que a gente entre entra às 7 e sai às 19. Então, assim, a gente sempre, sempre fica em alerta lá, né? Sempre fica em alerta. E tem, sim, os momentos de tensões. Por exemplo, é, a central de regulação aqui da cidade de Monteiro, ela... Ela atende 19 municípios, Arthur. Ixi. É. As pessoas até acham que assim Caramba,
1: é. Eu sabia disso, não. cara é... é só aqui em Monteiro não, mesmo em São não. não. Aí, tipo, quando tem é, um buzeiro, é vocês que vão um buzeiro, Isabelê, é, é todos vocês que vão. Isso, é eu,
2: eu vou explicar melhor uhum. pra vocês. A gente tem a, a central de regulação. A central de regulação é, fica aqui na cidade de Monteiro. Aí as pessoas confundem também dizendo que Monteiro tem duas ambulâncias, porque lá, quando você passa lá em frente, tem as duas ambulâncias lá. Mas não é assim que funciona. Existe a unidade básica, que é a unidade que atende Monteiro, Prata, Ouro Velho, Amparo já é a outra, Ouro Velho, Zabelê, Ombuzeiro, São João do Tigre e ainda, se for necessário, Santa Maria, que é depois de São João do Tigre, uhum. é um distrito de São João do Tigre. A gente atende e cobre esses, esses municípios aí, a USB-01, que é a ambulância destinada à cidade de Monteiro. Ela fica na base de Monteiro. E a gente tem a USA. Que é a unidade avançada de intervenção médica, onde o um uhum. médico vai. Né? É a UTI móvel. É a UTI móvel, uhum. é exatamente ela. E ela é responsável para atender todos os 19 municípios que a gente tem. Xê, muita Não coisa. só Monterá, as pessoas uhum. confundem, né?
0: É. Confundem eu, porque. Eu confundi, agora é. que
2: eu tô sabendo, entendeu? Que acha que tá lá. Vou e... cobrar
1: menos do Samu é. agora, cara. Porque <risos> Mas... às vezes a gente é, é, vê alguma coisa. Aí diz, ó, oh, demorando, não sei o quê, né? Tá é, demorando, demorou pra vir. Aí tem gente vir. que
2: vai lá e filma uhum. a ambulância, mas não entende uhum. que aquela a, é UTI. Ela só é utilizada em casos onde precisa o um médico ir, geralmente entubar uhum. o paciente no local, uhum. fazer Gravíssima, droga né? vasoativo, uhum. né? São coisas graves, graves Entendi, mesmo. Aí pra isso é a usa, né? Uhum. E uma coisa que o pessoal confunde muito também é chamar o SAMU pra coisas que não são de SAMU. eu atendo A gente atende muito, porra, ressaca... É, cólica menstrual, Caramba. dor de cabeça... A minha chefe vai me matar, eu estar tá falando isso aqui, sabe? Mas eu tenho que falar Mas que é para a população falar, por é, saber, né? a galera, é, é Porque assim, o pessoal infelizmente confunde demais com uhum. política também. Uhum. Confunde demais. Não, tem que ir, tem que ir, não sei o quê. Uhum. Mas o SAMU não foi destinado para isso. O SAMU é, é, foi originado na França, é um projeto francês. Uhum. Vem lá da França, né? se adaptou aos modos brasileiros em 2001. Começou-se a espalhar pelo Brasil e tal. Hoje a gente tem SAMU em todos os estados do Brasil, uhum. graças, graças a Deus, né? Assim, Dá para atender muita gente. E a especificação do SAMU é serviço de urgência e emergência.
1: Para preparar o paciente para o hospital mesmo, para é, o local. Que, né? Mas, eu entendi.
2: Exatamente. Uhum. Assim, onde há assim, um risco. Em... Urgência e emergência. O que é urgência e emergência? quando há risco iminente de morte do paciente, uhum. ou agravo a saúde onde o qual possa desenvolver é, grandes sequelas e ir a óbito depois. Entendi, aí é para isso que serve o SAMU, né? Aí as pessoas acham que o SAMU é para fazer atendimento em casa,
0: <risos> né? É
2: Infelizmente, assim, como eu disse para você, envolve a política no meio, uhum. não tem que ir, não sei o que, aí, aí, aí às vezes a maioria dos médicos acabam liberando porque senão congestiona as linhas também, que o pessoal não para de ligar.
0: Caramba. Não para de ligar. Liga. E às vezes
2: a gente vai fazer um atendimento que era para o PSF fazer, né? Uhum. Faz um atendimento de uma medicação que o paciente poderia ir na UPA.
0: Exatamente.
1: Que a UPA está
2: aí para atender os pacientes, uhum. né? E dependendo do
1: horário até no PSF resolve. Dependendo do horário até no PSF
2: resolve, né? Verdade. E assim, as situações que realmente precisa do SAMU, a gente está apto, pronto ali para atender aquela urgência e emergência, né? Aconteceu também já falando nisso, uhum. eu gosto sempre de falar também quando eu vou em rádio, oh. uma ocorrência em particular também, onde um paciente ligou, acho que foram oito vezes ele ligou sete vezes insistindo e o médico, todas as ligações passam pelo médico, ou seja, o médico ele tá ali do outro lado, escutando e vendo o que é que o paciente tem uhum. e o que provavelmente o paciente precisa pô, ele é médico, ele estudou pra caramba pra estar tá ali, né? Uhum. Então ele sabe distinguir o que é o que não é e as pessoas, às vezes, não entendem isso, né? E o cara ligando, insistindo, insistindo, Arthur, insistindo. Ele, olha, eu já indiquei você, tome a medicação que vai melhorar essa sua ressaca, né? Tal, tal, isso, uhum. isso e isso. E ele insistindo, insistindo. E outras pessoas pegavam o telefone e ligavam. Ele vai deixar ele morrer.
0: Caramba. É.
2: Aí, nisso, mas o... não, vou, vou ter que liberar. Senão, vai sobrecarregar aqui as ligações. Vai ter alguém que precisa ir e está congestionada a linha. Aí, liberou. Quando foi feita a liberação, teve um idoso que caiu. Teve um que a gente chama de TCE, que é um trauma crânio e Ixi. teve sérias, sérias complicações por causa disso. E a ambulância estava onde? No cara
1: da, da ressaca. Caramba, complicado, Essa hein? foi outra. Eu não esqueço, eu não esqueço o nome do é, paciente é, também. Essa, essa, sua, essa glicose que eu estou aplicando em você aqui tá custando a vida de uma pessoa, né, cara? Liga aí. Pois é aí, uma foda. coisa
2: que, assim, ressaca. A gente, primeiro uhum. que a gente. Eu já bebi antes, hoje eu não bebo uhum. mais. A gente bebe pra quê? Pra ficar mal. É, exatamente. <risos>
1: né? Não, e, e no, no, o cara desse é um sem noção, cara. É, isso. legal pro SAMU, Infelizmente, infelizmente de tem Deus.
0: muito, muito, Arthur. Muito, na, muito, pronto,
1: muito. Eu, eu tinha muitas, assim, coisas que eu não sabia sobre o SAMU, que você me falou aí agora, né? Eu era leigo no assunto. Mas eu sabia que é uma coisa de urgência. É, é uma coisa só pra coisa grave, grave. entendeu? Grave ou gravíssimo, é, na um, minha cabeça é isso. Exato, um engasgo, uh -huh.
2: um avé, o paciente. Ó, ele tava falando aqui, parou de falar, ou então tá com dificuldade de falar... Tá com um lado dormente, né? Ó, oh, né? ele tá com uma dor muito forte no peito, uhum. né? Aí assim, são casos assim que a gente já, de... eita, ó, oh, aí é. Uhum. Aí é uma urgência, aí vai, né? Código 3 e.
1: Qual e o, o, o procedimento, assim, eu, eu, eu como leigo. Hum. Se eu perceber que uma pessoa tá tendo um AVC, o é... que, eu, que eu posso fazer assim, pra não agravar? Pra... Pronto, aí pode é, chegar ajuda. É ligar, é ligar um, Só ligar, ligar e ligar um 92,
2: uhum. né? É, deixar ele numa posição confortável, né? Cuidado para uhum. ele não, não cair, que pode acontecer da pessoa começar a ter uhum. esses sintomas e acabar caindo, se machucando mais ainda, Entendi. né? Crise convulsiva também a gente atende bastante. Uhum. Ah, é A mesma coisa, confortar, tentar confortar, assim, deixar o paciente confortável, deixar ele se debater, não segurar de forma nenhuma. Esse negócio que a língua enrola, isso não existe. Não existe? Não existe, isso é Eu é não sabia disso, é, tá vendo? O que acontece, Arthur, é um relaxamento muscular da língua. Quando o paciente cai, a musculatura dele relaxa completamente. A língua ela relaxa também e cai. Aí existe a queda da língua, que ela obstrui exatamente as vias aéreas. Aí
1: tem um perigo só de, 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 de ele trava, de trava asfixiado. Tudo. É, uhum. Aí como
2: é que eu resolvo isso? Só fazendo elevação do mento. Isso aqui eu já resolvi essa, essa questão da queda da língua do
1: paciente. E o pessoal falava de dando a, a botar é, uma fa, uma, um garfo, uma colher, uma né? colher exatamente.
2: E, e o pessoal até se machuca também, viu? Uh -huh. Até é bom falar pro pessoal, não façam isso, não botem a mão dentro da boca. Porque senão porque... é capaz de arrancar o
1: dedo, né? É. Do jeito que a pessoa tá ali. É, o paciente tá tendo
2: contraturas musculares uh -huh. devido a alguma deficiência, deficiência neurológica é, ou por alguma coisa externa mesmo, uh -huh. né? E a musculatura contrai, né? E a mordida humana, ela é muito forte. Então, possa ser que você bota a mão lá e trave e não solte mais. Existe esse perigo também, né? Entendi. É só lateralizar, coloca o, paci o paciente de lado, lateral. Coloca um travesseiro, afrouxa as roupas dele. tira Se tiver brinco, uhum. pulseiras, as coisas, tenta tirar pra não machucar. E só apoia. E deixa ele se debater e, e liga, né? 192 um que é pra gente fazer a remoção Sim. e fazer alguma medicação para tirar ele daquela daquela crise que ele tá tendo de convulsão,
1: né? Show de bola, show de bola mesmo, essas informações aí. Informações para gente levar a vida mesmo, né? E a gente não sabe, né? Se a gente vai passar por uma situação é, dessa, né? É. é bom a gente saber o que fazer. Eu queria mandar um abraço aqui a galera que tá aqui na live com a gente. Matheus Galdino, um abraço, meu amigo. Tamo junto. João Paulo Silva, lá do Cangaceiros do Mato, de João Pessoa. João Paulo falou aqui, eu tinha visto logo no início. João Paulo falou, conheço o Projeto Monteiro Adventure. Ele é de João Pessoa, João, João Paulo. Pessoa, show de bola. Né? Acompanha a gente aí desde o início aí. Muito obrigado, João Paulo. Cortes Políticos, pegando o primeiro ao vivo Propaganda é por aqui mesmo Propaganda, entre em contato aí no, pelo Instagram Ou se não, se puder colocar o número aí na tela também do WhatsApp, pode entrar em contato aí Mas se quiser entrar em contato, tá o arroba do, do, do Instagram aí ó, Pode Nordestino, pode mandar um direct aí Que a gente manda o número do celular, beleza? O contato é o mais fácil do mundo de arrumar
0: É só entrar em contato aí
1: que dá certo, beleza? É, Deiziane Oliveira Juan Pereira, um abraço também Mariano Carvalho aí acompanhando a gente. Muito obrigado, pessoal, por, por estar nos acompanhando aqui. É, a gente entrou aqui, cara, no, no, em alguns assuntos muito bons, cara. Essa questão também do, do SAMU foi até mais do que, eu, do que eu imaginava. Foi muito bom mesmo, assim. A gente conseguiu até tirar umas dúvidas boas relacionadas à saúde. Uhum. Mas agora eu queria entrar também, assim, na, na, nas minhas maiores curiosidades, né? Que é o seu trabalho com os animais silvestres, né? E com a preservação aqui da, da nossa região, né? Da nossa caatinga. Inclusive, em off, eu perguntei ao Robson, que eu tinha visto umas fotos que ele tinha com os animais e tal. Perguntei se ele tem algum animal silvestre. Mas quando eu perguntei, já foi também achando assim, que você já tinha com a autorização do Ibama, entendeu? Uh -huh. Mas ele uh -huh. falou que ele, quando ele pega um animal machucado, ele trata o um animal e devolve para a natureza, né, cara? Isso também Isso. eu já acho muito interessante. É. E aí, já é. entrar no assunto já? Quer esperar ser. alguma coisa para perguntar? Pronto. Para começar assim, o que, é que eu ia te perguntar? Quando foi que você é, é, despertou para essa parte e as primeiras situações que, a, que aconteceram e que vocês... É, que eu digo para vocês é né, que também tem algumas pessoas que tem, lhe auxiliam. Tem, né? tem
2: a equipe que e, sempre trabalha. E
1: como, como foi que começou esse trabalho para a questão da natureza, dos animais?
2: Assim, de, foi dentro do curso de, de bombeiro né, que eu, que uhum. eu comecei a fazer. Tem, a gente vê vagamente os cursos que eu fiz, não, é, nenhum deles assim, é específico, dizendo a espécie, dizendo o que faz. tal. Eu uhum. nunca vi nenhum curso. Né? Até perguntei a alguns colegas médicos também. Né? De 10 médicos que eu perguntei, Apenas dois souberam me responder na hora na lata sem olhar o celular sem precisar ver nada. Então achei interessante, né? Essa parte uhum. de ofidismo, essa parte de animais peçonhentos. Por quê? Porque a gente tem tem, tem várias ocorrências que a gente pega com isso, uhum. né? E eu acho que eu despertei mesmo assim para essa questão da é, da natureza de ajudar os, os animais, tal. Eu acho que foi quando eu comecei também com o projeto da Rota Cariri, Rota Cariri Cultural.
1: Ah, você faz parte também do projeto da Rota Cariri Cultural? Isso, é. Eu não sabia não, cara. Faço, Show de bola. Faço. Eu sou, sou um dos, uh -huh. do,
2: dos pioneiros né? do, da, uh -huh. da Rota Cariri Cultural, sempre lutando também com essa questão do turismo, né? de aventura. E aí a Monteiro Adventure também entra em conjunto aí com essa... É, vou
1: falar um pouco aí também o que é essa a Rota parte. Cariri Cultural, né?
2: Pronto, pronto, eu falo. Uh -huh. Aí pronto, aí veio daí, sabe, desse contato com a natureza, que eu sempre tive muito contato com a natureza, sempre gostei demais, demais, Arthur, da natureza, sabe? A natureza sempre trouxe para mim uma paz muito grande, né? E depois que eu comecei a trabalhar com a questão de urgência e emergência tal, a gente fica tenso, a gente acaba é, acumulando uma carga muito grande. Porque quer queira, quer não, é o sofrimento das pessoas que estão ali, a gente vai... Uhum. né Aí eu comecei a ir para esse lado, né? Aí eu já fazia dentro a NR35, né, do técnico em segurança do trabalho, que é trabalho em altura, e o rapel. Aí eu, rapaz, eu vou começar a fazer rapel para me distrair, para me divertir. Aí pronto, aí comecei a fazer essa essa parte também de aventura tal. Aí daí começou a aparecer bastante a questão de répteis, uhum. né? Aham de répteis e tal, e uma pessoa ou outra me perguntava, né, aparecia em casa, ó, oh, tu que é bombeiro e tal, esse, que bicho é esse? E às vezes eu não sabia responder. Eu uhum. não tive isso no nos cursos que eu fiz, nas especializações que eu fiz, eu nunca tive isso, né. Aí eu comecei a pesquisar, eu fiz, eu vou estudar. Eu sempre fui menino muito curioso, né, aí comecei a estudar, fiz, eu vou começar a estudar. Aí comecei, espécies da Paraíba, né, espécies do Brasil, né, a uhum. biodiversidade, biomas do Brasil, né. Aí come... aí me deparei com uma coisa exclusiva, que a partir daí eu comecei a me encantar, que é o bioma que a gente tem aqui, o bioma da Caatinga. Poucas pessoas sabem, Arthur, mas sabia que o bioma da Caatinga só existe aqui na região Nordeste
1: no Brasil? Só existe aqui? Só existe no Brasil. Tipo, nem em outro, Nenhum outro países do mundo, do mundo não tem.
0: Não
2: tem.
1: E eu tá vendo, eu achava que tipo, aquela região do que aqueles desertos que a gente vê nos Estados Unidos em outros locais, que era, né? era a Caatinga dali, eu achava, é, né? Eu tá
0: vendo. É.
2: Não. Uhum. É, é por isso que quando eles vêm pra Carto, eles, eles se encantam, uhum. porque dentro do bioma da Caatinga, vamos lá, informação fresquinha, viu? <risos> dentro do bioma da Caatinga, que é uma coisa rica do Brasil, temos 327 espécies de animais diferentes que não existem em nenhuma outra parte do mundo.
1: Caramba! E aí, aí é que vem aquela questão, né, bicho, da galera matar, matar as espécies, pô. né? Aí
2: Uhum. Aí pronto, aí quando eu bu, esbarrei nisso, eu fiz... Deu um boom, assim, pra mim, sabe? Caramba. Uhum. Tô vivendo em um dos únicos... Do, assim, o único lugar do mundo que existe esse bioma, né? Com 327 animais diferentes que não tem em nenhum outro lugar. Então eu vou uhum. aprender, pô. Eu vou uhum. curiar, eu vou pesquisar. Aí comecei daí, meu, meus estudos, né? Sempre procurando informações é, de biólogos, né? informações de biólogos, referências de biólogos, alguns TCCs, eu dei um estudado em alguns TCCs de, de uhum. biologia tal, né? Tenho tenho vontade ainda de fazer biologia, eu gosto bastante, não sou biólogo, viu gente? Uhum. Sou apenas curioso, né? E dentro das minhas atribuições como bombeiro civil, eu vi a necessidade de me especializar também na parte de ofidismo, né? E passei a pesquisar e a procurar as espécies daqui e hoje, assim, não tenho tanto conhecimento ainda, Arthur. Ainda estou ainda aprendendo, né? Mas o que eu estou conseguindo, está dando para, assim, resolver a situação de bastantes ocorrências que acontecem.
1: E vendo, né? e, e tendo isso, né? Tendo as situações ali é, concretas, né? Isso. Aconteceu o fato ali de uma pessoa ser picada por uma cobra, por um escorpião e tudo mais. Isso, você né? também já, já vai naquele fato específico ali, né? Exatamente, com base
2: científica, uhum. né? Eu uhum. costumo dizer isso também nos cursos da gente, bombeiro civil e socorrista. Procurem sempre a base científica da situação, né? Você tem um, um ensino técnico e científico em cima daquilo que você está executando. Uhum. Então, isso é uma coisa que a CEAP, né, a, a empresa de curso, né? Quero até mandar um abraço para Sandro aí, ele deve estar tá assistindo. Então, assim, é, a gente procura focar muito nisso. E isso Estou é o que faz bola, a diferença, cara. né? É verdade. Eu até comentei, uhum. assim, tem alguns amigos médicos que a gente trabalha junto. É muito com o útil. Nenhum. É, muito é útil. Bom, uhum. são informações técnicas uhum. que muitos técnicos não estão nem aí, né? Uhum. E faz uma diferença grande, não né? Faz. A gente tem cerca de... São, são 80, 80 mil acidentes ofídicos. Caramba. Se eu não estou enganado, são 80 mil acidentes ofídicos durante o ano. Então uhum. é muito ou é pouco?
1: E outra coisa é que... Menos, eu, 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 eu digo até um exemplo assim, prático de leigo mesmo. Uma, uma questão prática que tem aqui na nossa região é que o pessoal é, tem a, a cobra coral e a falsa coral, né? Isso. Isso. Muita gente vê, essa é uma essa é tal, essa é tal Eu não sei dizer não, já me disseram que Tem uma característica e tal, tem. mas eu não, não Entendeu? Essa é até uma pergunta Também que eu ia trazer para você, uhum. né? Entre outras Mas é um, um, um fato útil Da gente saber, entendeu? Porque uhum. talvez até se você for picado por uma cobra coral e você não souber qual foi, isso vai atingir seu psicológico de uma forma totalmente é, diferente, exatamente. né? E pode, e pode agravar o que você é, for ter, Eu né? vou
2: entrar nesse assunto contando uhum. uma história engraçada, pra gente rir um pouquinho também. Conta. <risos> Teve dois, dois caçadores, né? Que foram, obviamente, caçar na caatinga e tal, e nisso precisaram pular uma cerca. Nessa cerca, um deles viu que tinha um ara uns arame né? Que o pessoal vai fazer às vezes deixa os pedaços de arame lá, né? E o arame tava, se pisasse assim, o arame fazia assim, sabe? Aí o colega, o outro colega dele foi na frente, morria de medo de cobra. Quando ele pulou que bateu em cima, o arame fez assim, pegou mesmo na canela dele e deixou dois furinhos do arame mesmo. Uhum. O colega que estava atrás, com safadeza, sabia que tinha medo de cobra, disse, pô, foi uma cascavel. <risos> Caralho. Rapaz, esse homem se desesperou, começou a gritar, saiu correndo no meio da, no meio da, da, da mata e dizendo, eu estou ficando cego, eu já estou ficando cego do medo. Uhum. Aí você vê o fator psicológico, psicológico como né? ele pesa na, uhum. na hora, né? Porque ele não viu. Aí quando falou em cobre, pronto. Aí ele <risos> falou que Imaginou foi uma, uma casca fuz. velha, ele se desesperou e o fator... E assim, uhum. tendo, trazendo para outras ocorrências do dia a dia, é do mesmo jeito. A gente atende muito paciente uhum. assim também com...
1: Se você souber o que, o, que, o que é aquilo ali, o que fazer, como proceder, você vai... Né? Vai, é. vai impactar a sua cabeça de outra forma. De outra entendeu? forma. Você exatamente. não vai se desesperar, né? A ansiedade não vai vir e tudo mais, né? É. Então teve esse, esse uhum.
2: episódio, né? E assim, aí daí a gente começa, começa a, a, a entrar nessa parte, né? A gente tem no Brasil, são quatro, são apenas quatro espécies peçonhentas. Que é a primeira surucucu, pico de jaca, que a gente não vai encontrar na região aqui da gente, a gente não hum. tem ela. Certo? A, a gente tem a casca véu, a gente tem a coral verdadeira e a gente tem a jararaca, a famosa jararaca. Né? Inclusive, um, um amigo meu aqui, é Dr. Rubio, né? queria até mandar um abraço também, mandou uma mensagem antes eu vir para cá. Uhum. Robinho, que, que, que serpente é essa? Mandou a foto lá dela para eu ver. Aí era uma jararaca eritromélase, que a eritromélase é única da Caatinga também. Ah, Só é encontrada aqui na Caatinga em áreas de transição. É a famosa jararaca malha de casca o pessoal chama, né? Os mais ela é capaz de, de matar? É, sim, ela ah, tem uma neurotoxina, neurotoxina não, uma hemotoxina, né? Causa sangramento é, e em casos mais graves ela evolui para uma rabdomiólise, onde a mioglobina dá, é liberada nas células sanguíneas e obstrui logo os rins, ataca logo os rins, Caramba. causando aí problemas renais aí irreversíveis uhum. aí. O paciente tem que ficar fazendo hemodiálise o resto da vida. Caramba. Quando não vem a óbito, uhum. né?
1: Quando, quando vem a óbito, qual o tempo assim para matar uma pessoa? O tempo do, do, a, depois de, quando de picada? Quando acontece a picada, uhum. o acidente
2: ofídico, né? Ó, eu costumo dizer que o paciente ele tem seis horas para estar tá dentro de uma unidade hospitalar tomando ou o antibotrópico, o anticrotálico, o antilapídico, o antilaquesico ou o pentavalente, que são os soros correspondentes a cada uma dessas uhum. serpentes. Eu tenho aí em vista 6 horas, né? Só que depende de organismo... Depende da quantidade de peçonha inoculada no paciente, uhum. né? Profissiva, depende se a, né? a pessoa, Por exemplo, se uma, se uma serpente pegar no meu pescoço, eu, a ação vai ser mais rápida. Verdade. Se ela pegar em alguma outra parte, uhum. depende da parte que ela pegar, né? Eu costumo dizer seis horas. Por quê? Porque algumas pessoas se confiam, sabe, Arthur? Não, pegou, mas tem 24 horas pra... Ah, eu já ouvi tá. falar
1: nisso também, de 24 horas, de algo de, de. Não, em um dia, dois é. dias e tal, eu já ouvi falar também é. essas coisas. E, as, e, e, e tem... sobre o, a questão dos soros? Todos os soros são, porque eu vi é, que o Instituto Butantan ele desenvolve o soro através do, do cavalo, né? Que eu já vi várias reportagens a respeito disso. Isso. São, são para todas, não, né? É para alguma espécie específica. Essa questão do, do, do soro que eles criam. Através do, do, do cavalo.
2: Não, eles, eles fazem no, no, no geral mesmo, uhum. sabe? É, no geral mesmo. Porque, Caramba. É, eu não estudei a fundo essa, essa, uhum. essa parte aí, mas o processo que eles usam para a criação dos antídotos é esse, através do cavalo mesmo.
1: É porque parece que é assim, eles são. É, eu não sei se é quando eles são picados ou alguma coisa do tipo, que eles desenvolvem é. um, 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 um soro, né? É, de defesa, né? De muito defesa forte. E, tira e daí, é um animal é, muito forte, né? É, é o cavalo.
2: Uhum. É. Aí é daí, né? E assim, já falando sobre esses soros, né? dizer bem direitinho que em Monteiro, Paraíba, no Hospital Regional Santa Filomena, na UPA, não temos soros para picada de cobras. Então, se você for acometido para uma, por uma jararaca cascavel, ou a coral verdadeira, que é a coisa mais difícil do mundo, é uma coral verdadeira morder, que ela, ela não pica, ela morde. Hum. A coral verdadeira. As outras é picada mesmo. Já já eu explico por quê. Então, assim, não tem o soro. Então, quanto antes você for para o hospital... Para de lá eles encaminharem você para o Hospital de Trauma em Campina Grande, que também muitas vezes falta, né? Uhum. Então você vai para João pessoa. Então assim tem o tempo aí que você precisa estar tá com esse antiofídico dentro de você, né? Então assim cuidem, não deixem para a última hora. Uhum. Se tiver um transporte, uma moto, uma coisa vá, é né? Porque às vezes as pessoas ligam para o Samu para o Samu e buscar para depois voltar. Uhum. Então assim não vai acontecer nada, gente, nas primeiras horas. Foi lá, cometido uma cascavel, me pegou. Você não vai ter nada nas primeiras horas. Nada, uhum. Arthur. Nada, nada, nada.
0: Depois Só vai ficar
2: que... um pouco ansioso tal, né? Pelo acontecido. Mas depois, aí vai começar. Vai começar uhum. com, uma, se for uma cascavel ou a coral verdadeira, né? vai começar com uma pitose palpebral, as pálpebras vão começar a falhar. Sua musculatura vai começando a falhar um pouco. Aí você vai começando a perder um pouco da visão. Visão turva, visão duplicada. São os efeitos uhum. da neurotoxina da cascavel e da coral verdadeira. Né? Aí, assim, tem um certo tempo. É quando isso começa a acontecer, daqui que você vem a chegar em Campina Grande, vir para cá para o hospital, depois uhum. ir para Campina Grande, e se for o caso, ir para João Pessoa. Então, assim, tem uma janela muito grande de horas aí, né? Então, o que salva vidas em caso de acidente ofídico, acidente com serpentes, animais, é o tempo que você demora da sua, do local da picada até a unidade de hospital, onde você vai tomar o soro antiofídico.
1: Uhum, isso que agrava, né? É, essa demora.
2: É, agrava. Vamos, foi agora a, a, a picada, um acidente com uma cascavel. Né? Vou imediatamente para lá e vou para o hospital de trauma, que é onde tem o soro. Eu vou levar quanto tempo para ir para o trauma? Duas horas e meia, mais ou menos. Né? Que é o tempo daqui para o hospital, é. o hospital vê a transferência, solicitar, acionar o Ciatox lá de Campina Grande, dizendo que vai um acidente ofídico um possível né, neurotoxina da, da cascavel, ou então se não souber a serpente, diz que é só um acidente o físico que não sabe a serpente. Lá vai ser feito um teste, um exame, e depois já sai o resultado e já administra a medicação correta, o soro correto. Então, assim, tem uma janela de tempo. O quanto eu conseguir encurtar esse tempo para eu ser atendido melhor?
1: Massa, viu? É Essa que questão é. da, da, da cascavel, da, da coral, coral, você falou que ela não, ela não, não tem a picada e ela morre Isso,
2: morde. ela morde. Por quê? É, tem algumas serpentes elas são opistóglifas o que quer dizer isso quer dizer que a dentição dela é atrás não é na frente
1: aquela aquela é, não sei se é a jiboia não sei se é a é, que ela mata por asfixia uhum. ela não tem né as presas que tem, nem não. outras cobras é, é não. desse tipo não, ou não não, não, não essa não. já é já é outro já tipo já é outra uhum.
2: já é outra é a boa constricção o pessoal confunde também chama ela de uhum. salamandra é mas salamandra é um é um lagarto gente Salamandra Isso que largar, eu confundo
1: tudo, também. Né? O que o pessoal vê uma, uma cobra daquela, daquele tamanho, eu vejo que lá pro lado do Mato Grosso, parada nas reportagens, se chama jiboia, é né?
2: Jiboia, é a boa constrictor uhum. constrictor que tem. Ou então a jiboia arco-íris, que é uma das serpentes mais lindas que a gente tem no Brasil. Que ela parece o arco-íris mesmo, uhum. né? Então ela mata por constrição ela aperta a vítima, né? E a dentição dela, ela tem vários dentes, fica como se fosse assim mesmo. Ela pega e agarra, assim, com os dentes. São muitos dentes. Então, se ela pegar na gente, vai machucar muito, sabe? Vai sangrar, Ixi. vai entrar mesmo.
1: Eu, eu vi já uma, uma, uma cena no, no. Não sei se você já viu o canal de, de Charles e, e Tiringa. Já, de verdade. também captura os animais <risos> e tal. Captura. E Charles tem, tem um episódio lá que ele pegou uma. uma eu já ia falar lá, mano, tá? Porque o pessoal falar aqui. Pegou um shi lá, a bicha pegou no braço dele aqui, eu acho que na, na hora que ele tirou, já tava é. já o sangue já. Porque fura é uh -huh. uns dentes
2: fininhos, gente. É uns dentinhos muito fininhos. Perfura mesmo, sabe? Machuca mesmo. Já e a coral. Sim, sobre a, a coral. A coral não. A coral, como a mussurana, que é a cobra preta. Uhum. A, deixa eu ver outra que tem também. É, a cobra verde, que a gente tem também. A cobra, cobra cipó, a corre-campo. Essas, essas cobras são opistóglifas, né? As presas delas são atrás. São bem pequenininhas. E a coral é menor ainda o dente dela. Esses dentes da coral, eles não foram desenvolvidos para inoculação de peçonha uhum. em grande quantidade. Ela foi feita para caçar o quê? O que, que a coral come? A coral verdadeira ela se alimenta de outras serpentes, algum, alguns lagartos e até alguns, alguns anfíbios, se for o caso, né? Uhum. Mas ela, a opção dela é sempre outras serpentes. Aí a quantidade
1: sempre... do, do veneno dela é projetado
2: para. Isso ela agarra uhum. e ela tem dificuldade. Ela morde e vai mordendo para os dentes de trás, encaixar e uhum. colocar a neurotoxina dela, que é a mais forte que a gente tem.
1: E... E a, a toxina dela é mais forte que a, que a das é. outras espécies. Exatamente. Mas... Ela é
2: prima da mamba. Não tem a mamba negra?
1: Mamba negra é qual? A, a é uma, que chama uma, a naja? É, não.
2: não. A mamba negra é uma serpente é, perigosíssima. Para você saber
1: como eu sou, Liga, eu achava que a, a mais venenosa do mundo é a naja. Também por conta da, do que eu vi na televisão. É, Aquela né? naja, né? Que tem o...
2: Ela é muito perigosa, mas tem outra que Essa... é mais perigosa uhum. que ela. Mundialmente falando, a, a, a que eu conheço, a mais, uhum. que tem mais peçonha, mais venenosas do mundo, são duas em especial. A Taipan, que a Taipan, ela tem a dose do veneno dela, derruba cerca de 280 homens, uma dose. Vixe. Uma dose, aí é, aí é pancada. Viu? Mata o elefante, né? É, ela mata mesmo. Uhum. E a outra que eu é, é, sou muito admirado com ela é a, é a víbora do gabão. A víbora do gabão, ela tem uma tríade de toxinas. Ela tem uma citotoxina que desmancha a pele todinha. Tem uma neurotoxina que paralisa coração, pulmão e cérebro. E ela tem uma hemotoxina, que faz é, o efeito de não coagulação sanguínea.
1: Caramba. E ela... os três agindo ao mesmo tempo, é, é só rapidinho. Tem no,
2: só tem no Gabão, pro lado de lá, uh -huh. sabe? Não, não tem no Brasil, não. <risos> ela é muito venenosa, uh -huh. né? E a coral verdadeira, uh -huh. ela é prima da mamba negra, que é uma das uh -huh. serpentes mais peçonhentas do
0: mundo também. Caramba.
1: Essa questão da, da, da coral verdadeira, dela precisar né, fazer essa movimentação e tal, para de fato jogar a peçonha dela, isso daí, por exemplo, se ela, tipo, só assim, em você e tal... Pegar
2: de... Então, provavelmente, não... Não, não, vai, não, chegar não colocar, vai chegar a
1: colocar, né? Não. Mas, mesmo assim, Mas, mesmo vá, assim, né? deve-se uh -huh. procurar
2: e falar... Oh, ocorrido, não, foi uma cobra vermelha, preta, amarela, ou vermelha, uh -huh. é, é, branca e preta, né? Que é a, a mais conhecida, que é a Micrurus e Biboboca, que a gente tem na região da Caatinga, né? Tem muita dela, muita mesmo. Inclusive, eu, eu fiz um vídeo um dia desse com uma. Uh -huh. né? O pessoal até falou, só é louco, tu botou ela na mão. Eu falei, não, eu botei... Eu, Abri o pote que ela estava guardada e automaticamente ela veio para cima, né? Eu fiquei com medo do caramba, pô. Uhum. Porque se eu fosse ali ela me mordesse, eu ia ter que ir para Campina Grande, né? Mas eu mantive a calma, a paciência vi se ela quiser vir, ela foi botou a linguinha para fora, assim. Veio aí, subiu na minha mão, aceitou normalmente o manejo. Tem serpente que não aceita o manejo de jeito nenhum. Uhum. Aí é bem complicado a gente lidar com elas, né? E ela foi, aí eu só fiz puxar o celular do bolso, fiz, gente, aqui eu tô com... <risos> mas foi rápido também, uhum. sabe? Só pra fazer o vídeo, registrar, que eu tinha muita vontade de ter o um contato com ela, que uhum. ela é uma das toxinas mais fortes que tem, né? Então, eu tava com um réptil é, altamente venenoso ali Ixi. comigo, né? Uhum. Só que ela é o mais venenoso, mas também é um dos mais dóceis. Ela não tem o... como a jararaca. A jararaca, ela... se passar o vento assim, ela tá mordendo,
1: é valenta já. Ah, Maria, isso uhum.
2: é doido, mas a Cascavel também não fica atrás, não. A Cascavel... Eu já ouvi,
1: já ouvi relatos, já. Eu não me esqueço mais nunca. Quando eu era criança, eu também não lembro a pessoa que falou isso pra mim. Mas quando fala da, da jarará entendeu? Uhum. O, o cara lá do City e tal, ele disse que ele disse que salvou a vida do filho dele, criança, assim, o filho dele brincando. E tal, quando ele olhou, ela já tava assim por trás do menino, já assim, já pronta, já para dar o bote nele, ela dá o bote e ali. ele conseguiu é, matar ela com uma força lá com um facão. Lá e, essa história eu, eu lembro dessa história, sabe? De, é. de infância, e aí já já entra também. Outra questão que eu te, que te perguntar é, questão de aranhas e escorpiões. Também são capazes de, de, de matar as pessoas, são, os que, são, e os que tem aqui na nossa região também? Também, também. Caramba. Também.
2: Temos na região da Caatinga, a aranha armadeira, a, a viúva negra, a gente encontra. Uhum. A, encontra... a viúva negra é aquela
1: peluda grande? Não, não. essa é a tarântula, né? É conhecida mesmo.
2: como caranguejeira, né? Ah. Caranguejeira. Uhum. São, as, são a, a classificação de maiores aranhas que tem no mundo. Uhum. Né? A caranguejeira. Mas a caranguejeira não é tão perigosa quanto, por exemplo, a aranha armadeira, né? A armadeira, ela se arma... Qual as
1: características da armadeira, ver se a gente... Eu também se eu eu sei qual é.
2: Elas não são muito grandes. São pequenas, relativamente pequenas. E você vai ver logo que ela vai se armar. Como é que ela se arma? Ela bota as quatro patinhas dianteira pra cima. E fica esperando. Se você der vacilo, ela pula em cima de você. É. Pula e bota, né? Aí ela tem uma ação de neurotoxina também como se fosse a da, uhum. da Cascavel. Aí o mesmo
1: procedimento mesmo também. mesmo
2: procedimento, só que o Sou é imediatamente. Uhum. O imediatamente. hospital imediatamente uhum. para tomar... Eu acho que também não tem o anti-aracnídeo aqui no uhum. hospital, tem que ir para acionar o Ciatox e ir para Campina Grande para o hospital de trauma também. né? Então, assim, tem esse, tem a, a Viúva Negra também é, e tem a Aranha Marrom. A Aranha Marrom é, é danada, muito danada, porque onde ela pega... E em oito dias vai necrosar aquilo tudo ali. Vai perder Ixi. aquilo tudo ali. Tem gente... É, e ela gosta, gente. Ela adora de travesseiro. Ixi. Adora travesseiro. Então, assim, é, um é, perigo. é perigosíssimo. Uhum. E acontece bastante acidentes assim, sabe? Bastante acidentes assim mesmo.
1: E por ela não ser grande também, né? tem esse perigo, né? Tem a
2: Aranha Marrom, que é uma das mais preocupantes que a gente tem aqui. Uhum. Ela é muito pequena, pô. É muito pequenininha,
1: Aí, aí entra agora em outra parte, na, pra, na parte da preservação, né? E da gente não é, é, fazer mal Para esses animais silvestres. Na situação de Deus estar no, no. Pode fazer, fica à vontade. É verdade Porque Sim, da cobra, né? É, é, o que o que Pedro perguntou aqui, interessante mesmo, eu acho que eu já vi até em filme isso Sim. De quando alguém é picado por uma cobra, né, e tá lá com a, com a peçonha da cobra dentro da pessoa Outra pessoa vem sugar com a boca e tal, isso é verdade ou é mito?
2: É isso, é mito, gente Isso é mito, viu? Então, você vai tomar não veneno Não faz isso não, viu? <risos>
1: você precisa ir sem alguém, você vai é. tomar veneno <risos> Porque
2: assim, é, depois, que, depois que perfura a solução de continuidade da pele e ela consegue inocular a peçonha Já está na minha corrente sanguínea
1: Já era, não vai conseguir Não, não já... tem como uhum. é,
2: Já aproveitando nisso uhum. A parte de primeiros socorros O que é que eu posso fazer na, na, num, num caso desse né? Jamais faça um torniquete Jamais faça um torniquete Ah, uma cobra me pegou aqui no pé Ah, Amarra um negócio aí que é para o veneno não subir Não Isso aí você vai estar tá agravando mais ainda a situação dela Ah, uma aranha me pegou aqui no, aqui no, aqui no dedo, aqui na mão Faz um torniquete aqui Então... Isso só vai agravar mais ainda. Por quê? Que nem eu disse, a, a pessoa já está na corrente sanguínea. Já está. Eu só vou tirar aquilo ali com antiofídico, com o antagonista daquela substância. Então, não adianta fazer torniquete. Se eu fizer torniquete, eu estou potencializando a ação daquela toxina naquele local. O que, que isso vai acontecer? Vai acontecer a diminuição, o torniquete vai fazer é, a diminuição da minha circulação sanguínea e com isso a diminuição, a diminuição também da oxigenação muscular, causando uma, até uma isquemia ali naquele músculo e potencializando aquela toxina, causando a morte das células ali naquele local uhum. e causando gangrena, até mesmo gangrena no local, né? Caramba, e, e aí, até o membro, e né? Isso, aí, Corre o risco uhum. da, do paciente perder até o membro. E esse negócio de sugar a toxina, tentar sugar, você só vai estar tá colocando no seu estômago agentes aí é, biológicos bem, assim, bem carregados, Poder Poderá né? estar fazendo
1: outra vítima, né? Pode Duas vítimas fazer, né? exatamente.
2: É verdade. Outra vítima. Foi
1: mesmo. uma boa pergunta mesmo. Até eu também tinha, tinha essa curiosidade e não me veio aqui, bicho. É uhum, verdade, em filme... A gente, a gente já viu em filme, já o cara aí dá, eu acabo é. né, ficando novinho. Às vezes o cara mesmo é quem não é engraçado faz, de é. filme, ele mesmo, o cara né? É. Já, já vi esse filme. aí só, só a cobra me pegou aqui aí só costa, pronto, aí sai bom, é. todo, né?
2: Então ah, não façam isso em casa, show
1: de bola. Eu queria mandar um abraço mais uma vez aqui pro o pessoal que entrou aqui. o é, que eu, eu tava vendo o um comentário aqui do Heracto, era que mandou aqui ó, Robson é o cara, rota cariri cultural é show, desenvolvimento do nosso carerê. Abraço, viu, Muito obrigado por estar acompanhando a gente aí. Show de bola. E vocês aí, se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade que o Pedrinho tinha aqui agora, manda aí que a gente vai perguntar aqui pro Robson. Eu, eu queria mandar um abraço aqui, né, pra 8.3 Mídia Criativa. Transforme a sua ideia da melhor forma, viu? Com a 8.3 Mídia Criativa. Segue aí no Instagram, acompanha o trabalho que é show de bola, viu? Parceiro show do PBCast, podcast nordestino. E aí... Continuando, Robson, eu já, aí eu, essa questão né, da, do, dos procedimentos, né, do, do, das espécies também, cara, você clareou muita coisa aqui que eu, eu não sabia. E aí essa questão da preservação, que é muito difícil, eu imagino é. como é difícil ainda mais conscientizar o pessoal. E tipo assim, eu, eu já tenho esse medo para mim, se eu tiver no habitat natural do, de, dos animais ali na natureza e eu ver... Uma cobra, eu não vou lá para perto dela. Ah, eu não vou matar ela e não vou para perto dela. Agora, se for dentro da minha casa, cara, como é, é que eu vou proceder?
2: É, é complicado essa parte, principalmente
1: né? uma aranha dessa aí. É. Agora, cara, eu fiquei morrendo de medo. Agora é. eu vou dormir hoje. Eu vou bater o rolê só, tu é doido. Não. E eu moro mais no alto tá da serra. Acho que lá é Já matei muito lá em casa. Escorpião, aranha, entendeu? Não é nem para estar lhe dizendo isso, tá? mas já, cara, é. quando eu fui morar lá mesmo, era que tinha, entendeu? É. Matei muito o escorpião, a aranha, entendeu? Quando apareceu. Meu vizinho matou cobra lá já também.
2: Tem tem, tem demais, né? Tem uhum. muitos desses, desses bichinhos aí.
1: Como você poderia orientar a gente assim, pra gente proceder nessas situações? Pronto, é,
2: o que é que se pode fazer Para Teve até um, 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 um primo meu, né? Que perguntou, é, Robson, como é que eu faço pra, pra detetizar, pra não vir cobra aqui pra casa? Aí eu fiz, rapaz, olha, não existe um método pra isso. Uhum. O que é que se pode fazer? É só manter as coisas, assim, o, o, o quintal sempre limpo. Por quê? O que é que o escorpião come? O que é que a aranha come? Uhum. Né? O que é que a cobra, de, de que é que a, a cobra se alimenta? Né? Então, a gente sabe que são, é, escorpião, adora adoram barata. Onde tiver barata, onde tiver escorpião, pode ter certeza que ali, passou, pelo menos, passou uma barata que ele deu no rastro dela. Uhum. É o principal alimento do... Da, do, do escorpião. Uhum. Então, é, é assim, faz um controle biológico, um faz o controle biológico do, do outro, né? Cada, Que nem eu costumo dizer em todo vídeo meu, todo animal tem seu papel a cumprir na natureza, inclusive nós, seres uhum. humanos, né? É, aí, pra, preservar, pra isso não acontecer, é só sempre manter limpo e, assim, acaba acontecendo de todo jeito. Uhum. É, como é que eu posso fazer com, pra capturar, no caso, um escorpião, uma aranha, pega uma caixinha de manteiga e joga em cima? Ela abertazinha, um baldezinho, uma tapauézinha, puf, joga em cima ali e pronto. Pega uma folha, um, alguma coisa e bota por baixo assim, ó. Ela vai subir, você vai, leva e despreza em algum local onde não vá hum. é, causar nenhum dano a ninguém. Se for em é zona sim. rural, né, tiver é, a questão de aranha, essas coisas, sempre limpe as coisas antes de dormir. Sempre bata os pano, bata os lençol, uhum. que nem, nem tu falou, porque... Se a, a gente não vê, que é muito pequeno, né? É. E zona rural é mais propícia a acontecer isso, que é o, é o habitat desses animais, né? Uhum. Já serpentes é mais complicado, né? Porque como é que o cara vai Tem ter essa paciência dentro de casa, com seja, criança, com filho em casa?
1: desespera logo. Né? Uhum.
2: Então assim, aí eu não, não, não posso, assim, é, dizer que não mate e tal, essas coisas. Uhum. Se você tiver a oportunidade de fazer esse procedimento, pegar um balde, jogar... Ou agora um balde que não dê para ela sair, né? Joga um balde em cima, bota um contrapesozinho em cima, liga aí 9911-7312 que eu vou buscar. Show de bola. Sendo aqui em Monteiro, e eu podendo ir, tá aqui, eu vou uhum. buscar na hora. Que nem eu já fiz várias e várias Nossa, vezes, meu. né? Fui buscar uma na casa é, até de junho, né? É, pediu, é, tem um provedor de, de internet, essas uhum. coisas, fui lá, fiz, era uma jarará e né? Fui, Teve o resgate do posto também, que a gente saiu até no G1, né? Com Nossa, uma...
1: velho. Eu vi, eu vi esse vídeo no YouTube Pronto, também com a... é uma Foi boa massa essa aquela aí, aí, velho a
2: uhum. boa Assalamento, que o povo chama, né E grande, viu, a no cobra 3 metros e 15, aquela, aquela serpentinha
1: Outra pergunta que eu te fazer é, Nessas capturas na zona rural e tal E também nas suas andanças na zona rural Eu sei que a maioria das pessoas, tipo, já da cultura Que a gente tem aqui Quando vê, já quer matar já Tipo já a cultura matar. do Tiringa, né, por é, exemplo é, né? É, é. Tiringa diz, tem que matar uma porra Quando ele vê, né? tem que matar e tal é. E aí, tem alguma pessoa que você, ou algumas pessoas que você já conseguiu conscientizar, já, mesmo tendo essa cultura de vida. Já, eu, já sim. Eu hein? acho impressionante, cara. Já
2: sim. E é uhum. uma coisa assim, é um retorno desse trabalho que eu venho fazendo que me deixa muito feliz.
0: Uhum.
2: Me deixa muito contente. Por quê? É, por exemplo, a gente tem a cobra a cobra preta. Poucas pessoas sabem, mas a cobra preta é a maior aliada do ser humano. Por quê? Porque ela limpa tudo que tiver de bicho, ao redor da casa Inclusive ela se alimenta especificamente De jararaca E da cascavel
1: Mas rapaz, as que o meu vizinho matou Eu acho que era dessa espécie aí, cobra preta Eu, cara. Preta. eu é... acho que era, eu vou até pesquisar A foto dela direitinho Olha. pra saber se era E ele não matou uma só não, bicho. foi várias oh, Ele rapaz. tava cavando a sapata dele lá Na época, e ele encontrava E ele encontrava e já matava, ele eu mostrava lá Tal, Mas porque não sabia o que é. era já pensa que é uma, uma venenosa. Uma venenosa, né? exato. Uhum. É, mas é exatamente isso. Quando a gente. A gente tem. Arthur, a gente tem medo
2: uhum. de tudo aquilo que a gente não conhece. Verdade. A partir do momento que você conhece, você perde o medo.
1: Mas você vê, não, é, é, esse é o tipo de cobra aí, esse. Ela tem esse tipo ah, de comportamento, é. por exemplo, para que você disse que é extremamente dócil e tal, entendeu? É. Ela é venenosa, mas ela não, não vai se incomodar comigo aqui. Então, não é eu não, não vou é. mexer no canto dela, é. e, né? O cara já, já tem esse pensamento, né? Isso. Se você não tiver esse conhecimento, primeiro que você vai fazer é jogar pedra, né? É, e Tentar matar. de alguma forma. Eu matar. digo
2: porque eu já fiz isso uh -huh. quando era mais novo. E
1: eu também, entendeu? Né, tem... É
2: da, da cultura
1: daqui, né? Pronto. Não
2: tem aquela, aquela que o pessoal chama de cobra de duas cabeças? Uh -huh. Que é uma marronzinha, né? Sim, sim. Pronto. Eu matei uma daquela ali quando era novo, lógico, né? Aham. Uh -huh. Né? Ibama, desculpem se vocês <risos> estão escutando <risos> e assim é, mas eu não sabia, sabe? Uhum. não sabia que não era nem cobra. Tu então, acredita que não é uma cobra que ali? Não, é cobra não. Não. É o quê? Aquilo é uma anfisbênia. A anfisbênia ela está mais próximo da classificação biológica. De ser um lagarto do que uma cobra.
1: E aquele que o pessoal chama de piolho de, co piolho de cobra?
2: Piolho de cobra. Que é, é tipo uma centopeia. Não é uma, uma centopeia né? é é... mesmo aquilo ali? É, não, tem um, tem um nomezinho científico, eu não, não tô uhum. lembrado agora. É venenoso É, venenoso, ali. é venenoso, é venenoso né? sim. Uhum. Tem uma, uma mordedura fortíssima, né? Uhum. E é peçonhento. Porém, assim, é, se for, se uma, for uma, uma, uma picada em mim em você, né? A gente vai sentir muita dor. Muita dor mesmo, pode sentir febre e tal. Mas não é tão grave quanto se pegar uma criança ou um idoso. Uhum. Então, é, sim, para ter extremo cuidado com Entendi. esse famoso piolho Acho que piolho por isso que o pessoal
1: já, já é, é, batizou de piolho de cobra, já por conta desse perigo, né? É, que nome... faz a mesma estraga que uma cobra, assim, né? É, é. Ele,
2: ele tem uma toxina forte também. A mesma coisa do escorpião, viu, gente? Escorpião, pegou criança ou pegou idoso, hospital, é imediatamente, tomar o anti-escorpiônico, é perigoso. Eu, eu, né?
1: Aí, esse, né, essa história, assim, eu comecei a rir agora porque... O povo falava muito, né? Esse é o piolho de cobra. eu sei o que é piolho de cobra? Um dia eu vi, né? Aí eu vi um bicho desse tamanho, <risos> cheio de perna. De... A cobra deixa um bicho testar em cima dela Como piolho dela. <risos> o bicho é. é do tamanho da cobra, pô. É. <risos> Sim, e ela não tem cabelo também, né? <risos> é, é pra você entendi. ver, né? Aí eu, eu tinha essa, esse, é, pensava sobre isso, mas aí eu também não sabia que era venenoso. É, entendeu? é
2: venenoso. Tem uma uhum. pessoa assim, não, não deixa chegar perto. Tive experiência traumática com aquele bicho. No tempo, eu tocava baixo com, com, a, com a banda de Pet de serra, né?
0: Uhum.
2: É, Forrosa Mulher Chorona, aqui da cidade de Monteiro. Aí, tocava baixo, né? Aí, eu, a gente ensaiando lá no sítio, eu tocando baixo e tal. O baixo maior que eu ainda, o novinho. Aí, um bicho desse caiu em cima da minha cabeça. Pô. Caramba! Aí, eu nem sonhava. Aí, foi é o único bicho, assim, que... É... E pode preservar, né? Tem que uhum. preservar a natureza. Agora longe de mim. <risos>
0: Imagina. Porque
2: cara. eu fiquei com trauma mesmo, ele caiu uhum. na minha cabeça e andou aqui assim, ó. E era enorme. Eu sentia as patinhas dele. Ixi. Eu, criança, né? Menino uhum. novo, né? Aí fiquei com, aquele, com aquele, aquela repulsa todinha. Mas depois aí fui conhecendo e tal, né? Uhum. Hoje é ele lá e eu cado. Meu <risos> <mesmo>.
1: <risos> então, Robson, quer falar aí do, do, dos projetos, aí, dos projetos que você já tem já, relacionados aos bombeiros civis e, e alguns projetos que você pensa pro, pro futuro aí? Se quiser aí. O espaço está aberto aí, você vai trazer para a gente.
2: Pronto, show de bola. A gente fala do projeto da Rota Caribe Cultural uhum. né, e da Monteiro Adventure, né, que a gente vem Sim, desenvolvendo. né. Com certeza. Que até pediu para... Pra... Sim,
1: e, e a, a gente vai falar também do, do Monteiro oh. Adventure, é porque a gente entrou nesse assunto aí. É, da E da tem escola, e coisa, coisa para falar desse, desse assunto. Viu? <risos> e sobre a caixão do Monteiro Adventure, né, que é um projeto que você tem aqui, né, que, assim, pelo que eu vi, né, disponibiliza para a galera uma, é, um, um lazer diferenciado. Exato. Né? Tem uma atividade ali do, do esporte radical, né, do esporte do, ra do rapel, né, tem é. acampamento também, é. como é que funciona?
2: É. Então, a gente, começar do, do, falando do, do Rota é. cultural a Isso. gente começou esse projeto em parceria com o Sebrae, né, quero mandar um abraço aí para Madalena, a nossa diretora, nossa grande mãe, porque é um, é um anjo ela. É, sem ela, assim, que eu bolada. acredito... Já,
1: já fiz um reportagem já? lá, já, com o pessoal.
2: Pronto. Uhum. Acho que sem ela, eu, eu acho que eu não teria tido a força para estar até hoje uhum. com a Monteira de Ventro e com a Rota Cariri Cultural fazendo esse, esse trabalho aí, não só em Monteiro, né? É, porque a gente tem hoje a Rota Cariri Cultural é, na cidade de Sumé, a gente tem na Prata, um abraço aí para a Rosa da Prata, que é uma, a secretária de, de Cultura de lá, que é um anjo também, faz acontecer as coisas. Uhum. A gente tem Fátima lá no Congo também, é, botando para gerar também nessa questão da Rota Cariri Cultural, Cuxixola, Serra Branca está entrando, é, a gente tem um buzeiro também, né? assim e está crescendo cada vez mais né a gente tem 10 municípios hoje uhum. que a, agregam a a rota cariri cultural em parceria com os municípios de cada de cada de cada cidade né com o gestor de cada cidade ah, ultimamente a gente fez a o intercâmbio da rota cariri cultural que a gente movimentou todos os prefeitos para visitar visitar as cidades. Foi agora né? recente, não foi? Agora recente, Eu, é. vi, eu
1: vi até no, no, no Instagram da prefeita. Eu Pronto, vi. foi. Uhum. A gente
2: fez, só que assim, foi fechado, né? Foi um evento Sim. fechado apenas para o pessoal que faz parte do comitê gestor da Rota Caribe Cultural.
1: E a rota, ela consiste em que? Em, em visitas, em lo, lo, pontos turísticos Isso. de cada cidade, né?
2: Exato. Aí pontos turísticos, quais são esses pontos turísticos? É o ponto turístico da zona rural, por exemplo, aqui em Monteiro a gente tem é, tem da Louca, tem a Laje uhum. das Moças, né, que são locais que trazem a cultura regional do, do local para a gente E poucas pessoas até mesmo da cidade desconhecem
1: Eu desconheço, eu ainda vou participar um dia porque eu quero conhecer cara. Eu é, vejo pronto. muito pela internet, por rede social né, e... É bom, a gente uhum.
2: tem, tem a rota Caminho das Águas também Nossa. Que é esse que dá a transposição que vem fazendo A gente termina lá no sítio Santana, lá na propriedade de Seu João Rocha né, com a, quando as águas do Rio São Francisco estão liberadas, a gente encerra com um banho lá, no, lá na propriedade de Seu João, lá, que é um local que a gente fez dentro da uhum. Rota Cariri Cultural para receber os turistas, né, onde passa uma cachoeira lá, coisa mais linda do mundo. Viu? Show de bola, Agora cara. precisa das águas estar tá abertas para uhum. ser, sabe? É, os outros municípios, a gente vem executando ações também. A Prata é um grande parceiro. O, o prefeito Genival de lá tem uhum. dado muito apoio na nessa questão do, do, da rota caricultural. A gente já, já desenvolveu lá os passeios da rota Caricultural dentro do, do complexo lá da Matarina, né, que é um local incrível, traz uma paz imensa. Fez o rapel, várias atividades de rapel. A gente já está programando, Arthur, para fazer lá é, o acampamento Nossa. com observação à lua, que é o telescópio, uhum. que leva também para fazer essas atividades, e também o, o rapel, né? Está articulando. Uhum. Lá, na, lá no Congo também a gente está... Articulando também, se eu não me engano, é dia 15 de novembro, e a gente tá fazendo evento lá no, lá no Congo.
1: E eu ia perguntar, tipo, tem, tem, tem toda uma programação, né? Tipo, quando também a galera vai pro acampamento e tal, tem as atividades pra fazer né? e tem, tal, é massa demais, cara.
2: Tem, tem sim, a gente faz um, uhum. um roteirozinho, sabe, Show, cara. A gente chega tá horas, aí a gente deixa o cliente, ele mesmo, montar a barraca dele, uhum. pra ele... Fazer, isso é bom também, né? isso é bom também. Ter o contato, uhum. Acender a fogueira Que é o contato com a natureza é. né? Eu comecei com esse projeto também Arthur, Porque assim, eu, eu não bebo né?
0: Uhum. Teve
2: um tempo aí, quando eu era novo tal. Tive o contato, a gente tem que ter Que é pra
0: uhum.
2: ver o que é bom e o que é ruim pra gente né?
0: Uhum.
2: Assim, é, hoje em dia Uma dose, uma coisa ou outra Socialmente, mas mesmo assim Só se for alguma coisa muito importante mesmo Pra, pra eu beber, sabe? Se não for, eu não, não, não é de mim, eu não gosto uhum. não Sabe? É... Eu acho que não, não agrega, não, sabe? Pelo contrário, eu acho que diminui. Se você for estar tá bebendo, essas coisas assim, né? Desculpa quem bebe aí, mas eu falo mesmo <risos> a minha opinião, né? E pronto. Aí pronto, aí pela
1: e eu entendi essa ideia foi de trazer uma, uma opção Muito de diferente. lazer né diferente para nossa região o que é que porque gente... é mesmo o lazer tradicional que tem é bebê, bebê. mesmo uhum, bebê. É verdade
2: se eu não tivesse ido por esse caminho uhum. não sei o que eu estaria fazendo hoje né entendi. e tem jovem que não gosta essas coisas né não... mas
1: show de bola cara se você não 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 mas não não gosta ainda porque tipo tá numa questão de sempre de crescente entendeu é, daqui tá desenvolvendo E na medida que vai desenvolvendo O pessoal também vai vendo que existem outras formas Muito de simples. lazer Entendeu? É, exatamente Aí é. vai buscando outras formas de lazer também é. Só que antigamente é, Ninguém nem imaginava fazer outra coisa de lazer Se não é. fosse bombar bebê Ou beber em outro lugar é. Mas Exato. sempre bebendo e isso é uma proposta boa para trazer ah, para cá, entendeu? É, é uma opção que a gente vai ter ali. E outra coisa, se você não tivesse essa iniciativa, alguém ia ter essa iniciativa, também, entendeu?
2: É, também, é. Porque ia é uma ter... coisa muito boa, cara. E são um diferenciais, né? São, pô. São diferenciais. Uhum. Eu montei a, a Monteiro Adventure com o intuito exatamente de fazer isso. dar Da população de Monteiro e Circo vizinha também, uhum. né? A opção de, de, ao invés de domingo, tá estar em, um, em uma bebedeira com som alto escutando música música feia que hoje em dia as músicas só fala putaria né <risos> eu eu mesmo eu acho que eu saí da música na hora certa que eu não ia aceitar tocar uma coisa dessa assim, sabe
1: desculpa os meninas aí Pedro mas é que toca assim, aí essas... mas você também tocou Essa... na, na toquei, música raiz toquei, pô, toquei, na, toquei, tocou toquei. com, com... Deixinha ali, ia manter é. a, a raiz ia, É, ia, com ia manter, né? mas hoje em dia O cenário uhum. musical tá totalmente ah, tá. diferente a, do... Aqui tem sido é, Pauta constante aqui do, das nossas conversas O cenário musical O cenário
2: musical, é. né? Assim, eu vejo muita promiscuidade Nas letras uhum. hoje em dia, sabe? Antigamente tinha, né? Eu toquei, toquei Essas músicas, toquei, uhum. mas não era tão Explícito é. quanto tá hoje I, é Sabe? É é toda música, E a, a música é vir, a história, a música, cara, pô. tem que ter
1: alguma coisa pejorativa, né? É fogo. É, é assim. Aqui vai pro topo. É, eu me Porque já vem com a dancinha e tal.
2: É, eu me entristeço muito com isso. Sabe? Uhum. Me entristeço mais ainda nesse dia das crianças, agora que passou. Eu não sei se vocês viram os vídeos, né? Eu vi, eu As criancinhas, pô, vi. É, agachando, uhum. sentando, fazendo gestos sexuais. Porque são gestos sexuais uhum. ali, né? Então, assim, o pai que acha isso uma graça, desculpa, mas você tá sendo pai errado, viu? Verdade. Eu digo mesmo, porque uhum. realmente, assim, meu pai não me criou assim. Né? A gente, é, pai sempre, meu pai sempre foi muito assim comigo, sabe? Por isso que eu tenho algumas opiniões, até fortes demais em relação a algumas coisas. Né? É, e ele sempre disse: olhe só basta você saber uma coisa da vida: certo é certo e errado é errado. Não tem quem diga diferente. <risos> Acabou. Né? Não tem o que ver aí de diferente. Certo é certo, errado é errado. Tem os dois caminhos, pô não tem um meio-termo, uhum. né? então assim eu fui criado assim, né? Eu, hoje por isso eu tenho uma cabeça bem mais, mais, assim centrada em algumas coisas, né?
1: e veio essa proposta justamente para gente, para gente para todos nós termos uma sugestão por... de é, lazer, né? Um... É, porque uhum. assim
2: eu, eu conheço as cidades aqui, circunvizinha Conheço todas. É, a cultura Conheço é todas. a mesma. Toda cidade é do mesmo jeito. É, cara. Todo, toda esquina a única coisa um é que
1: A única coisa que, que, que diferencia um pouco desse lazer, que já é também culturalmente, é o esporte. Né? O esporte e mesmo é. assim tá ligado, porque o cara vai pro jogo, né joga a bola, mas quando termina tem a bebedeira. Né? Tem a bebedeira, é... é. Às vezes tem até antes. Eu não do jogo digo também. nada
2: quando é uma coisa assim saudável, uh -huh. entendeu? Uma coisa saudável, beleza, não, de boa. Uh -huh. Até eu vou, se for o caso. Né, Mas explicitamente que nem está hoje, é, puxando é. para essa questão totalmente sexual. O uso de drogas sendo vendidas em. sendo vendidas nos bares de Monteiro. Né, que eles estão vendendo. Você quer o quê? Bebida ou droga? Já oferece, pô. Tá assim, tá assim, explícito, sabe? Na cara, assim. E é uma, uma verdade que a gente vive uhum. e que poucas pessoas também têm coragem de falar, é. sabe? De falar que é um problema, é um problema enorme da cidade de Monteiro e Exatamente. outras e outras cidades eu acho questão, que
1: né? que tipo também assim uma proposta como como nosso aqui de trazer você para falar da rota cariri para falar do Monteiro Adventure, é o que assim é, os veículos de mídia também né de, deveria promover né é, deveria promover mais esse, esses tipos de, de essas sugestões de é. lazer né
2: uhum. que a gente tem a gente tem também os, os parceiros da gente sumé também uhum. logo depois de mim né alguns anos não, agora é recente, tá? acho que está com um ano. Eu já vi já Montaram algumas fotos do, do, da galera de Sumé, mesmo. Estão começando também, uhum. com essa mesma proposta, o mesmo produto, tal. a gente tem Show parceria. De bola, então, assim, que venham mais, né? Uhum. Que as outras cidades também montem, ofereçam para os jovens um entretenimento diferente, né? para fortalecer essa parte de fazer alguma, alguma outra coisa, né? Show a gente tem bola, também a opção do, do iSoft. Não sei se você lembra dos jogos iSoft aqui.
1: Sei, lembro sim. É, tem amigos meus que participam do iSoft. Pronto. A maioria do, dos amigos meus que participam é em Sumer. Em Sumer, do isoft. né? Tem toma grande lá, tem, né? Tem, lá tem. Meu primo joga lá. Eu joguei com alguns, alguns Conhece lá. Berguin, não? Berguinho, aqui. treina. Acho que eu sei quem Ele é meu primo, Ele Ele é da equipe lá do Sumer, da iSoft.
2: Pronto, é show de bola, pô. Eu, pronto, hoje mesmo eu estive com o Richardson, que é um dos representantes uhum. aqui do... do... Da, é, tem a loja que né? De artigos militares e vende Sim. algumas coisas. mesmo. Uhum. Eu tá vou fabricando. fazer qualquer
1: dia um episódio também pra falar dessa galera aí do Isoft, Vamos, dos praticantes do Isoft. Embora. Pronto. Bom, é bom que... Você pode vir, pode chamar também outro praticante, entendeu? E a gente faz um episódio aí. Eu seria bacana bom.
2: chamar. É, é, Richardson. pronto, ele, show de bola, que ele, tem as faz. Que ele faz competições grandes, tal. Eu só faço é. alguns jogos, sabe? Vou
1: entrar em contato até para entender. E agora eu tô aqui numa coisa aqui no podcast que todos os convidados eles trazem uma realidade, né? Traz o que eles fazem e tal. E eu começo a gostar disso. Pô. <risos> é, 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 eu já tô querendo entrar na academia porque eu fiz um episódio aqui com Bola, né? Ele falando aí da, da, uhum. da, da trajetória dele e tal. Aí agora, já queria ir pro acampamento <risos> também, né? Os lutadores vieram aqui, vou treinar lá pra lutar com os caras, fazer rapel. Diga aí, é um, um sério mando muito tarefa. A gente tá vendo esse podcast aqui, nós vamos.
2: Agora. Aí,
1: <risos> Pedrinho, agora, eu,
2: agora eu vou lançar o convite, viu? Já que quer fazer rapel? Então, pronto, ó. Um eu vou, convite eu para vocês aqui, viu? Daí que fazer 0800 nós vamos 0, 800. Agora É para ficar de cabeça para baixo.
1: Eu tenho coragem. Bora. Tenho
2: coragem, bora. Ó, o primeiro que saiu fora. Ó. Ei, você vai. Tem
1: que ir todo mundo. <risos> tá certo, lançado o então? desafio. tá lançado o desafio. Pronto. Chove um de bola.
2: Dá pra fazer sossegado. A gente faz um videozinho lá também.
1: Oxe, beleza, Rolso. Show Agora de bola. É pra, e nós, nós jogando nas redes sociais tá eu. aí. Eu, eu sou doido, eu tenho coragem. Tá bom, tá bom. <risos> Pronto, então, então... Rolso, Eu queria te agradecer, cara, pela presença. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Foi show de bola o papo aqui. Aprendi muita coisa, aprendemos, né? Com certeza quem tá acompanhando a gente também aprendeu. É, as curiosidades também que, que eu tirei aqui, cara, muita coisa assim que eu era leigo e, e tal, uhum. que, que você trouxe aqui, também relacionada à área da saúde, também foi show de bola. É eu bom. queria agradecer, cara, muito obrigado pela presença. E aí, suas considerações.
2: Tá bom, eu, eu que agradeço, Arthur, por essa uhum. incrível oportunidade, né? Até quando você falou comigo, eu... Fiquei muito contente, né? Eu fiz, caramba, e eu nem sabia que, uhum. tava, que tinha, né, tal, uhum. aí fui ver, fui pesquisar, fiz, caramba, que projeto bacana, velho. Quando
1: eu criei, eu fiz uma lista, assim, com o nome de um monte de gente, né? Foi. Aí, eu já gente que eu já conhecia da rede social, outros uhum. que eu tava vendo e tal, aparecia pra mim uma coisa ou outra, um projeto ou outro, e aí eu fui anotando, entendeu? Eu já tinha anotado o seu nome já há bastante tempo, eu vou chamar esse cara também. Show vamos de bola, então. eu agradeço
2: demais, demais mesmo, certo? que eu puder fazer aí pra ajudar uhum. também, contribuir com o projeto, pode contar Show comigo. Show de bola, cara. E a população aí também que estiver assistindo, tiver algum animal em um animal, algum animal, alguma coisa para resgatar, pode, pode entrar em contato, 99117312, 7312, ou o Instagram mesmo, que eu uso bastante, né? Eu sempre dou meu número porque às vezes as pessoas uhum. precisam, né? Então a gente está à disposição aí. No SAMU também, alguma coisa que a gente possa ajudar, né? Tem o número 192, mas caso eu possa ajudar em alguma coisa também, pode entrar em contato, ficar à vontade, tá bom? Os cursos também, quem quiser fazer, tiver interesse em conhecer, entre em contato. A gente tá com matrículas abertas agora para esse. Já começar mais turma de bombeiro civil e de socorrista também. A atualização que o, a, a área da saúde precisa também, que é uma reciclagem, né? uma atualização, todo ano. A gente está aberto também, vai ser o próximo mês. Então, assim, já fica aí o convite também, certo? E mano, vamos fazer
1: o, o rapel. Vamos sim, vamos viu? sim. Já está pegado já, vamos sim. Não abra não, viu? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aqui. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Semana que vem, segunda tem PBCast, quinta-feira tem PBCast também. E é isso, até o próximo. Enquanto a rede finaliza aí, pode finalizar eu vou trazendo o quadro aqui o Robson assinar, beleza? Muito obrigado, galera. Valeu, Robson, muito obrigado. Valeu, brigadão. E vamos, vamos marcar o um papo também lá com a galera do vamos. Assoft depois, viu? Vamos? vamos, vamos sim. Show de bola. <risos>